0: 哈喽，大家好。最近有朋友留言说想我说说中国建筑这家公司。一般而言，我是不会去随便说一些我不是长期跟踪的公司的。但我初步了解了一下，这家公司还是比较有特色的，所以最后我还是决定给大家说一说。但需要特别说明的是，中国建筑并不是我长期跟踪的公司，我对中国建筑的了解肯定不如一些长期跟踪的投资者。所以，对于中国建筑，我这次仅限于和大家一起看一看。如果说对于中国建筑有多深入的理解，那绝对是做不到的。最终这家公司如何，还是需要大家自己去做出判断。好了，我们闲话不说，我们马上来看看中国建筑。根据中国建筑2019年年报的披露，中国建筑是我国专业化经营历史最久、市场化经营最早、一体化程度最高的投资建设企业。在房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资、勘察设计等领域居行业领先地位。中国建筑作为全球最大的工程承包 商， 在《财富》世界五百强2019年榜单上位列第二十一 位， 在《财富》中国五百强排名中连续七年位列第三名。在美国工程新闻记录二零一九年度全球最大的二百五十家工程承包商榜单中继续位居首位。中国建筑十四次获得国务院国资委年度考核 A 级。国际三大评级机构标普、穆迪、惠誉对中国建筑的评级均为 A、A 2和 A， 展望维持稳定，保持行业内全球最高的信用评级。中国建筑是我国最具实力的投资商之一。主要投资方向为房地产、基础设施、城镇综合建设等领域。公司强化内部资源整合与业务协同，打造规划设计、投资开发、基础设施建设、房屋建筑工程等四位一体的商业模式，为城市建设提供全领域、全过程、全要素的一揽子服务。中国建筑是世界最大的工程承包商，经营业绩遍布国内及海外一百多个国家和地区。业务范围涉及城市建设的全部领域与项目建设的每个环节，具有全国布局的综合设计能力、施工能力和土地开发能力，拥有从产品技术研发、勘察设计、地产开发、工程承包、设备制造、物业管理等完整的建筑产品产业链条。全国绝大多数的三百米以上的超高层、众多技术含量高、结构形式复杂的建筑，均由中国建筑承建。从这句话来看，我们可以看出中国建筑的底气。如果单靠行政管制缔造的壁垒，终究是不牢固的。而敢在公司年报中正式说出“中国国内300米以上的高层建筑都是我盖的”，那我想这就不是单靠“垄断”两个字可以说明了。或许在初始的阶段，中国建筑能获取相关的项目，有出于央企的资质和行政的力量，但随着成功的案例增多，中国建筑在这个领域已经逐渐形成了无形的技术壁垒和经验壁垒。说起来其实也很简单，作为项目的负责人，谁敢把投资这么大的一个项目交给一家完全没有成功经验的企业呢？根据业务类型的不同，中国建筑的业务大致可以分为房屋建筑工程业务、基础设施建设与投资业务、房地产开发与投资业务和勘察设计等四项业务，以及海外的业务分布。其 中， 房屋建筑工程板块的子公司主要是中建一局到八 局， 均为全资控股子公 司， 以及持股百分之六十四点六六的中国建筑国际和持股百分之八十五的中建新疆建工。而在基础设施建设与投资板块的子公司主要是中建基础、中建方程和中建港航 局， 前两家均为中国建筑的全资子公司。而中建港航局中国建筑是持股 70% 房地产开发与投资板块的子公司主要包括中建地产和中海地产。中海地产是以中国内地经济较发达的一二线城市以及港澳地区开发的中高档住宅为主，而中建地产在发展的初期主要将业务集中在二线城市的周边地区以及三四线城市的中低档住宅区。中国建筑的设计勘察板块主要由七家具有甲级设计资质的大型勘察设计企业组成，而中国建筑的海外板块主要由中国海外集团承担。说起中国海外集团，它本身就是一家极其复杂的集团，旗下拥有中国海外发展有限公司、中国建筑国际集团有限公司、中海物业集团有限公司、中国海外弘扬集团有限公司。中国建筑兴业集团有限公司等五家香港上市的公司，由于篇幅所限吧，我这里就不再详细叙述中国海外集团的具体情况了。我们还是回到中国建筑，我们先看看最基础的数据，看看中国建筑这几年的收入情况。中国建筑2019年的收入达到 1.42 万亿，相比于2018年的 1.19 万亿，公司2019年的营收增长达到 18.43%。中国建筑如此的体量，能够取得这个收入增长幅度，我个人确实是比较惊讶的。而回到十年前的二零一零年，中国建筑的收入仅有三千七百零七亿元，十年间公司的年度收入翻了近二点八三倍，年复合增长率达到百分之十四点三七，这个增长幅度放在十年这个区间里，确实也并不低了。我们再看看收入的构成，在中国建筑这一点四万亿的收入盘子里。占绝对大头的还是房屋建筑工程和基础设施建设，这两项合计占了总体收入的 83.84% 但这两项业务的毛利率也是非常的低，房屋建筑工程的毛利率仅有 6.39% 基础设施建设也仅有 8.53% 所以总体而言，虽然房屋建筑和基础设施两项占收入的比例总体超过了 80% 但这两项业务的利润贡献也仅仅刚超过 50%。另外的大头还是主要靠房地产开发业务，中国建筑房地产开发业务占了总体收入的比例在 15% 左右，但毛利率有 31% 贡献呢接近 42% 的利润。还是那句话，虽然房地产业已经进入了白银时代，但赚起钱来还是要比建筑这种辛苦活容易得多的。所以在这个意义上来说，中国建筑还是与中国的房地产业高度相关的。下面我们再来看看规模净利润的情况。中国建筑2019年度规模净利润为 388.7 亿元，相较于2018年的增长幅度约为 15.1% 十增长幅度略低于收入的增长幅度，但总体没有太大的差异。我们看为10年前，中国建筑2010年的规模净利润是 72.83 亿元，年复合增长率达到 18.23%。八这个增长幅度确实也是非常的可观。从净资产收益率的角度来看，从2011年开始，中国建筑历年的净资产收益率均高于 15% 可以说是基本满足于优秀企业的基本标准了。所以，以十年这个维度来看，中国建筑的经营情况还是非常的不错的。特别是结合公司目前的市净率低于一来考虑，我们买一块钱的资产，还不用花一块钱。而且买回来这个资产还能产生年化百分之十五的收益，这门生意看上去是非常的合适的。那为什么我们的市场会给中国建筑如此之低的估值呢？下面我们就再来说说中国建筑现金流情况，这也是中国建筑最大的一个问题。中国建筑二零一九年的经营活动产生的现金流量净额是负的三百四十二点二亿元，而观察公司近十年的经营活动产生的现金流量净额。除了2016年产生了较大额的净流入以外，各年的净额均在正负之间交替。十年间累计产生的现金流量净额为1158亿元，而十年间累计的净利润为3617亿元。从十年这个维度来看，中国建筑净利润的现金含量竟然还不到 50% 这里面当然包含了建筑行业的特殊性，大量的应收账款挂账无法快速收回。企业为了承揽工程而垫资，导致大量的资金被占用，以及承揽 PPP 项目无法快速收款等原因。但我们这里先不论产生这种结果的原因是什么，就公司这种商业模式而言，我个人是不爱的。我所经历的那些公司告诉我，如果一家公司经营赚回来的是一堆应收、一堆存货、一堆厂房设备，最终的结果肯定是要打折扣的，而且打折的力度肯定不低。所以，就这一点，就决定着中国建筑不会是我的菜了。如果我们回到投资的最本质，我们看看中国建筑的现金分红情况。从现金分红的角度考虑，中国建筑在2011年至2013年间，分红的金额保持了较高的增长率，但自2013年后每况日下，甚至在2017年出现了负增长。当然，了，这也是实际情况。公司较为紧张的现金流也决定着公司不可能大幅度的增加现金分红的金额。大家如果想看中国建筑历年分红的变动情况，大家可以看一下“都说不易”公众号后附的图表。最后，我们来看看公司的资产负债率。中国建筑2019年末的资产负债率达到 76.18%， 低于通常意义上的房地产公司。而对于中国建筑这种央企而言，继续借债相信难度也不高。但 76% 这个数字确实也不低了，过大了财务杠杆，一方面是放大经营收益，但另一方面就是放大经营风险啊。最后总结一下吧，中国建筑看上去是挺便宜的， 7 3倍的市盈率，不到一倍的市净率，净资产收益率还能达到 15% 以上。但起码就我个人而言，我并不太喜欢这种只干活但不收钱的商业模式，所以我个人是不会选择这家公司的。但从另一个方面来看，如果按目前的股息水平，每股分 0.185 元，而且预计公司能够维持这个分红水平，除以目前的市价也能达到 3.5% 的股息率水平，这表示我们这笔投资从长期而言有保底 3.5% 的收益。如果从这个角度考虑，这未尝不是一笔好的投资。好了，这次中国建筑我们就先说这么多，我们下次再见吧。